0: 哎，闲侃财房，咱们这一期呢接着来讲啊。如果要在一个城市买房，需要参考的一些指标。这几期节目呢，咱们一直在讲这些指标里边的第一个大方面啊，就是供求关系。上一期节目基本把供求关系里边这个供应的端口讲完了，所以这一期开始呢，咱们讲需求的端口。那么一说到需求呢，其实只和一件事有关啊，那就是人，因为只有人才有需求嘛。而且对于房子来讲，它最大的作用就是给人住。啊，没有人的话，那这个城市的房地产市场呢，就一定不会很繁荣。所以在需求端口，咱们需要注意的第一个指标是什么呢？那就是这个城市的人口数量。呃，一般来讲呢，一个城市人口数量越多，这个地方的房地产市场呢，未来啊继续繁荣的可能性就越大。啊，不过这个事情是不是绝对的呢？也不一定，因为咱们讲供需嘛。供求关系啊，它是一体两面，供应和需求都是相对而言的，所以人口数量这个事儿呢也是一样，不但要看人口的绝对值，同时还要看供应方面的数据，然后两者之间进行比较啊，来综合判断。呃，举个例子，还是比如说东北吧，因为东北菜刀比较熟悉。呃，东北的两个比较大的核心城市，一个是沈阳，一个是哈尔滨。呃，这两个城市呢。从咱们国家的这个城市序列上来讲，其实都是大城市这个序列里的啊。咱们现在的城市分类一般是小城市、中等城市、中等大城市、大城市以及特大城市啊，它是这样一个分类。像沈阳和哈尔滨其实都属于大城市那个分类的，为什么呢？因为这个分类标准主要是以人口来进行划分的。像沈阳和哈尔滨呢，人口数量都不少。沈阳的城乡人口总数呢，将近900万人，呃，市区内人口将近600万。哈尔滨呢比沈阳还多，哈尔滨的城乡人口加一起将近 1,200 万，所以从人口数量的角度来看呢，这两个城市啊都是大城市，数量都不少、啊，但是他们的房地产市场未来的发展的趋势是不是一定会很好呢？这个不一定。为什么？因为这两个城市的供应量太大了，虽然人口很多，但是在这种巨量的供应面前呢，这种需求能力显得是不足的。而且除了一个现有的供应量之外呢，还有一个潜在的供应量更要命，啊，像沈阳和哈尔滨这两个城市，他们城市所处的位置呢，啊，都是这种大平原地带，周边非常平整空旷，这个城市就像摊大饼一样可以无限的扩出去。那么呢，这种潜在的供应量实际上啊，对于他们自身看起来还不算少的这个人口来讲，其实是有压倒性的优势的。那么这样的城市虽然人口数量很多。但是未来长期趋势来判断的话呢，啊，也不敢说一定就很好，或者说你在这样的城市买房，你只能怎么买呀？就只能买在它的核心地区，啊，核心地段不要往边缘买，啊，虽然它的边缘地区这个房子非常便宜，啊，像沈阳沈北新区一直往北走，作为一个省会，作为一个东北的一个非常重要的核心城市，现在还有四千多块钱的房子，好像说房价很便宜，但是，对于这种类型的房子呢？如果你买来啊，就是想自己住，而且呢，对于你自住来讲呢，啊，你也能觉得还算比较方便。比如说，你不用长途跋涉的每天赶到市里边去上班，啊，再比如说呢，你买这个房子周边的一些基础的配套还可以，啊，如果是这种情况下的话，啊，那你买就买了。但如果说你想在那儿投资，你说这房子便宜，啊，我就买一套投资，啊，那这就可能就是一个非常大的坑。你一旦掉进去，估计十年也爬不出来啊！就这么个情况。所以呢，这就是需求端口需要注意的第一个数据，叫人口数量。但是是这个数据呢，不是绝对的啊，我们一定要拿它和这个供应量进行一个对比。然后第二个涉及到需求的量呢，就是这个人口的增长量啊，这个数相对来讲更重要。就是你这个城市的人口是流入啊，还是流出啊？啊，如果是大规模流入，而且是持续流入的话，那对这个城市未来房地产的发展当然是利好。啊，尤其是这种人口流入的这种增长的速度，能够超过这个城市房地产供销比的增长速度，啊，那就说明是有投资价值的，啊，然后供销比是什么啊？听上期节目就行了。那么那么这个呢，就是我们第二个需要考虑的人口增长量的数据。呃，而关于人口增长量的数据呢，目前最权威的数据来源是什么？就是第六次全国人口普查的那个最终的普查报告，啊，这个在网上都能查得到的，啊，那个是判断我们现在。各个地区之间人口流动情况一个最权威的数据来源，然后除此之外呢，每个城市的相关的统计部门也都会分别发布每个城市各自的每年的人口数据变化情况。所以呢，如果大家感兴趣，上网去搜索这些数据就可以了。然后在这多说一句哈、啊，就是这段时间呢，在网上流传的一种说法，说呢，啊，如何判断这个城市的人口增长量？嗯，说呢，就看一个城市，它的小学生的。数量变化情况，说呢，通过这个数据比例的变化来判断一个城市人口数量的变化是最准确的。为什么呢？写这篇文章的人认为啊，统计局统计的关于人口的总体的数据啊，由于各种各样的原因，有可能会造假啊，或者说呢是往里边会掺水。但是小学生这个数据呢，是到学校里边一个班级一个班级，一个人头一个人头数出来的啊，这个数据呢没法作假，没法掺水。或者说呢，关于人口数据，就算我想掺水，也不会掺到这一部分数据里边来。所以呢，我们就看这个数据啊是最准的，它的数据怎么变，就证明这个城市人口的数据啊在怎么变。这种说法比较流行、呃，但是在菜刀看来呢，这样的方法其实还是值得商榷的。为什么呀？因为小学生这个数量的增长，其实和这个城市总人口数量的增长没有必然的联系，因为我们现在这个城市化。尤其是这些大城市和特大城市，它的人口增长主要是什么？是外来人口聚集，而这种外来人口聚集呢，并不必然的一定会把孩子也带到他所在的这个城市来啊。当然，首先前提是有孩子哈，啊，没有孩子当然就不带了。有孩子他也未必带，否则中国就没有那么多留守儿童的问题了。而这个小学生的人口数量的增长变化，它主要说明的其实是什么呢？其实说明的是这个城市的。人口自然增长率的一个变化情况，啊，就是说大家到底愿不愿意生孩子，啊，但是以此来推断这个城市人口整体的增长变化情况，蔡达认为呢，这里边的情况太复杂了，啊，所以呢未必能涵盖得了，所以呢，关于人口增长量这个数据，我们还是要去找统计局的官方数据，那个数据呢才是啊比较有参考价值的。好，第三个和需求有关的数据是什么呢？就是这个城市的人口结构。从人口的角度来看，这个需求的话呢，一方面数量对它会起一个比较大的作用啊，另外一方面，这个人口的构成情况啊，其实也起到一个非常重大的作用啊。那这个人口构成情况主要指什么呢？主要指这么几点啊。首先，年龄情况是怎么样的呀？然后，更重要的是一个啊，这些人口里边受教育程度的这样一个结构是如何构成的啊？这个也很重要。然后再有一个呢，就是平时大家可能不太关注的一个指标是什么呢？就是当地高校的一个大学生的转化率和沉淀率，啊，这个指标也挺重要的，啊，咱们先说年龄，那肯定是越年轻越好嘛，越年轻说明这个城市越有活力，同时呢，年龄小意味着强劲的需求，啊，因为年轻人他需要买房子嘛，啊，然后受教育程度，受教育程度的结构当然是越高越好，啊，因为受教育程度高，往往意味着什么呢？啊，意味着这个群体在这个城市里边越稳定。同时意味着呢，这个城市的第三产业可能发展的更好一些，啊，因为第三产业往往需要很多的这种啊，相对来讲素质比较高这样的一些啊中高级的劳动力，啊，当然我们编译说这个服务业，大家一想都是酒店的服务员啊，饭店的这个传菜小妹啊，不都是，啊，那只是服务业的一小部分，其实像什么金融产业呀、文化产业呀，啊，大部分的信息科技产业都算服务业。啊，所以呢，受教育程度就很重要，啊，然后除此之外呢，在人口结构里边，另一个指标就是这个大学生在本地的转化率和沉淀率、啊，也很重要，啊，一线城市咱们就不说了，北上广深，他们本身的教育资源占的就比较多，然后呢，这些地方的大学生毕业之后，基本上也都选择留在了北上广深这样的一线城市，而他们毕业之后选择留在读大学的那个城市，这个就叫高校的本地转化率。或者叫高校大学生的沉淀率，啊，对于一线城市来说，这个指标当然是比较高的。而咱们这几期啊也聊了这么多，其实呢，主要聊的不是对一线城市的判断，对吧？一线城市没什么好判断的啊，因为一线城市判断起来的难度不是很大。现在的情况下呢，最不好判断的是二线城市。那么在这些二线城市里边呢，我们就可以关注一下这个大学生的本地转化率这个指标。如果这个指标比较高的话，那说明什么呢？说明这个城市本身还是有一定的吸引力和竞争力的。同学们在这个城市读完大学之后，他觉得呢可以留在这个城市打拼一下，啊而不一定非要去北上广深，啊所以呢这样的城市啊自然还是有一定的竞争力。未来房地产发展的走势应该来讲还是会啊有一定希望的。所以呢年龄、受教育程度以及本地的这个大学生的就地转化情况，构成了咱们今天要说的啊第三个指标就是人口结构。那么除此之外，还有没有其他的一些指标啊，可以供我们多角度的去参考一下呢？也是有的啊，因为需求嘛，人口的数量是一方面，质量是一方面，还有一方面是什么？还有一方面就是这个人口的购买力情况啊，这个也挺重要的啊。为什么重要呢？咱们就以北京为例啊，北京这个城市，不论从哪个方面上来讲，都符合咱们之前讲过的啊，供应也好啊，需求也好啊。这些指标在北京这表现的都非常的强劲，啊，供应也少，需求量又大，啊，那这个城市还有什么好判断的呢？那按照咱们前面所有这些指标来讲的话，它未来一定是要涨的呀，而且可能涨的还幅度不小。那在这种情况下，如果我有钱的话，我是不是就赶快到北京去买房子呢？其实也不是啊，为什么呢？这就涉及到今天要说的最后这个指标，那就是当地人口的消费能力的问题。北京从各个指标上看，当然都很好，但问题是什么？问题是它房价已经非常高了，啊，四环以内六万起，就算北京地区哈、啊、整体的收入情况要远远的好于啊中国其他的地区，但是尽管如此，面对这么高的房价，当地人的这种平均的购买力是不是能够支撑得起？啊，在这个地方就要打一个问号了。所以说，一线城市房价有没有风险呢？虽然现在看表现的很强劲。但其实，在蔡导看来，风险还是有的，而这个最大的风险就在人均购买力上。当一个城市的房地产市场就都是豪宅，啊，不做豪宅根本就无利可图的时候，啊，虽然还有那么一小撮人能够买得起，但是相对于这个地区的整体的购买力情况来讲，这个市场到底是坚挺还是脆弱，还真就不好说。那么，在这个购买力的这个大的分类里边，我们大概关注哪几个指标呢？大概有这么几个，第一个人均可支配收入，第一个叫人均可支配收入啊，这个指标很好理解，也没什么可说的啊，所以咱们就不讲了。大家想知道具体数据，自己去查就可以了。还有一个是什么呢？还有一个呢，就是具体的来标识出这个当地居民的消费能力这样一个指标，叫做人均社会消费品零售总额。然后除了这个指标之外，还有什么呀？还有什么人均存款额呀？还有就是当地的私家车增长量啊等等。这些数据啊，都可以宏观的勾勒出一个地区，啊，居民整体的消费能力啊，这个基本上都是能看得出来的，啊，那么我们拿到了相关的消费数据之后怎么办呢？啊，如何用这个数据来判断未来市场整体的走势？那么一个相对比较简单的办法，就是用当地房价的平均值除以当地消费能力数据的平均值，得出来的这个数越小。说明当地居民的消费能力相对于当地的房价来讲就越强，那么如果消费能力强的话，那未来的地产走势应该还是不错的。当然这是一个定量的分析哈、啊，并不是一个定性的分析啊。不过呢这样做比较简单，我们可以比较容易、比较简单的对未来的趋势进行一个判断。而且由于我们讲的呢本身也都是参考指标，所以说呢定性分析就够了啊，也没有必要做定量的计算。好，到这儿呢，就把需求端口需要参考的一些指标和大家啊聊完了。然后啊，判断一个城市到底有没有房地产投资的价值，需要参考的一些指标和因素，第一大点叫做供求关系啊。到这儿呢，也基本上就结束了。然后下期呢，我们讲第二大类影响因素，就是成本。好，本期节目就是这样，结尾还是求点赞哈。呃，微信公号是菜刀所有节目的首发平台，如果您想第一时间听到菜刀的节目的话，欢迎关注。关注方法在微信公号中搜索“圆月菜刀”就可以了。最后还是求打赏哈，这每期节目都求打赏，也确实挺不好意思。但是没有君子不养艺人嘛。如果各位朋友觉得菜刀说的还有点用啊，希望给菜刀打赏。最后还是感谢大家，我们明天再见。